0: Hacen juramentos y pactos, ¿no? Que pueden hasta incluso llevar a la muerte si es que tú lo revelas y todo, ¿no?
1: Las entrevistas con Julio han roto las vistas en nuestro canal y es por ello que hoy traemos la tercera y última parte. De momento. Hoy escucharás cómo es que ha sido invitado para formar parte de los masones porque su abuelo perteneció a este grupo discreto y reservado hace muchos años atrás. Información privilegiada sobre lo que sí nos puede contar sobre esta secta y muchas cosas más. Sin más que decir, comenzamos. Julio Gallegos, Sullana, Perú.
0: La vez pasada estuve en la logia masónica. ¿Qué es eso? Los masones. Mm. Esta ah, agrupación, ¿no? De, de personas que el fin de ellos es formar al ser humano en, en varias disciplinas para que trascienda, ¿no? Y si te das cuenta, mucho se habla de los, de los masones y, y se dice que ellos son dueños de, del conocimiento de... de ah, las de las religiones Pasado. ¿no? Sí, ellos tienen todo eso bajo 50.000 mil llaves. Es más, dice que estas confraternidades, cofradías o como se les... Quiera llamar, ¿no? Hacen juramentos y pactos, ¿no? Que pueden hasta incluso llevar a la muerte si es que tú lo revelas y todo, ¿no? no sí. Y hay muchos libros de Illuminatis y de gente que ha logrado salirse de ahí, lo han escrito y que obviamente después ha muerto, ¿no? Pero los libros quedan y, y hay algunos libros súper interesantes que hablan sobre lo, lo que yo te estoy comentando, ¿no? Sí. Es, es, es algo este, fascinante, fascinante, ¿no? ¿Tienes
2: Entonces, algunos libros que recomiendes sobre eh, eso?
0: Sim justamente en las lecturas que este, me enviaron, porque cuando tú entras a, a ver qué es lo que pasa en la Logia masónica te envían varios libros para que los leas y trates tú de, de comparar pues, ¿no? lo que tú ya sabes con, con, con lo que han escrito estas personas no que generalmente son gente de, de la misma cofradía que sacan libros y te explican como una visión del mundo que, que solamente la, la saben ellos y que la comparten obviamente comparten hasta cierto punto.
2: punto. Claro, pues eso, eso te iba a decir
0: Sí, no, no, no es que te revelen todo eso petón, porque ocurriría pues una catástrofe, un, claro. una revolución cultural, ¿no? Entonces te dan así, como decir por cucharitas, como para que tú vayas asimilando de a poco, ¿no? Y es lo que también está haciendo actualmente algunos grupos que quizás nosotros no nos demos cuenta, pero todo este tema de Marvel, de Hollywood y de libros que que hablan de, de muchas cosas que, que a veces no supone que puedan existir. Dicen que es una como táctica para irnos introduciendo en, en lo que se viene de aquí en unos años, ¿no? Que es ya algo más más agresivo, ¿no? De parte de estas entidades que quieren ya de una vez quitar todo eso, ¿no? Se está pasando. El...
2: <risa> sí. Momento la <latán. risa> Dentro de lo que tú... Es un grupo, ¿no? Eh, ¿Cómo ingresaste? Si es que se puede saber. Bueno. O te contactan. Eh,
0: yo, yo, yo no he ingresado. En realidad me han invitado para, para hacerlo, ¿no? Uh-huh. En realidad todavía estoy más pensando porque obviamente es una decisión importante pertenecer a esta institución, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué me contactaron? Porque mi abuelo perteneció a ah, sí. a la logia amazónica, mi abuelo escaló varios grados en la logia, no fue venerable maestro en Piura, ¿no? Porque en Piura sabías que hay una logia también.
2: No sabía. Sí, sí, sí,
0: sino que ellos son súper perfil bajo, ¿no?
2: Claro, acá en,
0: acá en Suyana existe una logia desde los años 60, ¿no? Y mi abuelo fue uno de los fundadores, ¿no? Y él justamente le interesaban estos temas, ¿no? Yo he leído libros de él de muy pequeño. ¿De este, tu pero lo, No, bueno, él no los escribía, pero eran libros de, de la logia, ¿no?
2: Ah, ya, que tenía. Y por
0: ahí como, sí, que tenía él, ¿no? Y bueno, hay toda una ceremonia, ellos se reúnen cada cierto tiempo y, y desarrollan este un estudio concienzudo de, de libros. El Kivalión, por ejemplo, es, es un libro que ellos lo conocen al revés y al derecho, ¿no? Y justamente cuando yo estuve en la reunión, les conversé sobre eso, ¿no? Les dije, yo sé que ustedes mucho estudian la cultura oriental porque la cultura oriental conserva conocimientos ancestrales que quizás en Occidente se han ido perdiendo pues por las guerras y por las distintas traspasos de, de la cultura de una civilización a otra, ¿no? Porque Grecia heredó a Roma y Roma le heredó al catolicismo, ¿no? Y luego el catolicismo reescribió los libros, ¿no? En Bizancio, ¿no? Los bizantinos, pues, que eran los filósofos de, del catolicismo, pues, este hicieron miles de libros a mano, ¿no? Y los monjes justamente eran los escritos de estos libros, ¿no? Y, y bueno, y todo eso luego cuando hubo el tema del, del renacimiento, pues, ya la iglesia abrió al mundo todos estos conocimientos y, y cualquier hijo de vecino podía, pues, este leer... Bueno, no cualquier hijo de vecino, sino la gente obviamente que, que accedía a todo esto, ¿no? Sobre todo lo, con la creación de las universidades, estos libros pasaron a ser este, parte de las bibliotecas y recién ahí se conoció todo esto de, Ro, de Roma, Grecia y, y quizás mucho antes, ¿no? Pero en la cultura oriental no, como la cultura oriental este, siempre ha permanecido en un solo dueño, los brahmanes, la, los, los hindúes, ¿por qué crees que tú en la India ves gente que, que según la ciencia hace cosas que no tienen explicación, ¿no? Pero para ellos es muy normal evitar o estar en ayuno durante de días, ¿no? no comer, no tomar la agua, ¿no? O sea, y esto de acá, que me decía este? El, el gran maestre, ¿no? De la logia, me decía: Te voy a enviar un libro para que sepas que el tema de, de la cultura occidental y la cultura oriental no es como tú lo crees. Y efectivamente me, me envió el libro, se llama El libro Negro de la Fracmasonería, que es una facción de, de, de la masonería, ¿no? Que es como se conoce a la Fracmasonería masonería a los masones en todo el mundo, ¿no? Los fracmasones Lo que habla este señor es que dice que la verdadera cultura esta espiritual de superación, de trascendencia, se originó en Occidente. Pero que porque había todo este... Porque tú sabes que Occidente ha sufrido muchos cambios, ¿no? Revoluciones, claro. guerras, ¿no? Entonces dice que toda esta cultura fue depositada en, en Asia, en, en Oriente, ¿no? Y que después de eso, Oriente pasó a ser como el guardián, ¿no? Pero según lo que, lo que yo he leído en el libro, es que todo tiene origen en Occidente, ¿no? No sé qué tan, qué tan cierto puede ser eso, ¿no? Pero alguna vez yo leí, y es algo que yo siempre comento, ¿no? Hay un libro de un estudioso antropólogo estadounidense que hablaba sobre que el Perú había sido el origen de la civilización a nivel mundial, ¿no? Que aquí nació todo en Perú y que luego se comenzó a expandir al norte y que luego fue este, a Europa y que de Europa pasó a, a Oriente.
2: ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas de, de dónde lo leíste?
0: <ríe> lo leí hace años, años, años. Estaba en la universidad. Era un librito que entre muchas cosas hablaba sobre el paraíso había estado en Perú.
2: Creo que sí también he y escuchado lo mismo.
0: En Perú se habían dado las primeras señales de, de civilización. ¿Qué obviamente podría ser cierto porque hoy en día Caral es una de las civilizaciones con mayor antigüedad que todas las civilizaciones del continente americano, es una civilización antiquísima, antiquísima, antiquísima y otra de las civilizaciones que también es emblemática es la, la de Tiahuanaco, son esas dos civilizaciones, como decir, las civilizaciones madres, o sea, si tú buscas más atrás de eso ya no hay, y son civilizaciones que son de miles de años antes en donde si lo comparas con otras civilizaciones del mundo, estas civilizaciones son quizás las más antiguas, ¿no? Comparados sí. con los babilonios, que dicen que fue la cuna de la civilización, pero bueno, lo que pasa es que hay un problema grande, que muchos arqueólogos no han venido a Perú a, a comprobar estas teorías, ¿no? Claro. Y entonces ese es, ese es el, el, el problema, ¿no? Más se enfocan en ir a, a otros sitios, que, que si yo creo vinieran estos señores a estudiar acá, creo que tendríamos este, otra historia contada, ¿no? Otra historia universal contada, pero bueno, bueno, el Perú siempre pues dando las posibilidades para, <ríe> para mejorar en cultura. ¿no?
1: Estas historias son posibles por tener un gran soporte tanto para mi equipo como para mis ideas, y es este escritorio. Si eres de Perú y eres gamer, podcaster, trabajas en casa o simplemente quieres un escritorio de puta madre como este, Modo Gamer es la mejor opción. Sígalos en Instagram, están cerca de los 20.000 seguidores. Les dejaré sus redes en la descripción. Continuamos.
2: Claro, Asu, ah, sí. qué interesante todo lo has contado. Ha sido una entrevista larga en la que hemos hablado de distintos temas y a mí obviamente razón por la que tengo este podcast es porque me encanta escuchar, por eso es que también suelo interrumpir de vez en cuando, porque parte de, del conocimiento está también en escuchar, saber aprender, aprender a escuchar, escuchar sobre todo para poder ampliar el conocimiento, sí, entonces sí. nada, muchísimas gracias por contarme todo esto, han habido muchas cosas en las que hemos coincidido, muchas cosas que hemos ampliado y la verdad que ha sido una locura, creo que incluso, bueno, como te comentaba, probablemente tengamos una entrevista más para el qué pasó después cómo es que se intensificó, algo que ya ya tenías las presencias de entidades en tus sueños, que se intensificó después de tener esta experiencia en la que se te contó un poco más sobre este conocimiento, sobre bien otros planetas, sobre cómo es que funciona el mundo, qué es lo que hay realmente en el mundo. Así que nada, ¿quieres decir algo algo que quieras compartir en plan que te sigan en tal lado compartir algo? Aquí este espacio te puede servir <ríe> si es que de algo genial, te sirve. Genial. Primero
0: agradecerte por, por la ventana, ¿no? Sé que tu podcast la rompe, ¿no? Y, y me da mucho gusto porque cuando yo te conocí, justo estabas recién Bien empezando con esto, ¿no? Bueno, contando tus historias, ¿no? Y cuando vi tu publicación en, en WhatsApp, en tu estado, me inscribí, ¿no? Fui a verlo y me inscribí y hay varias historias que me han gustado, ¿no? He seguido la forma como lo, lo narras, es muy lírico, ¿no? Muy expresivo, ¿no? Y en realidad es muy divertido y bueno, y la idea es también aprender un poquito más sobre este tema, ¿no? Y como te digo, yo estos temas no los converso mucho con nadie, ¿no? Porque tengo mis reservas, porque hay que saber a quién se lo dice, porque, claro. porque si no a veces te tildan de loco, de sí. este pobrecito está, está fumado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pensarán? Pues, ¿no? Hay gente que, que es muy escéptica, ¿no? Ajá. Pero yo lo cuento desde mi experiencia, que creo ha sido una experiencia convincente. Quizás yo no lo comento mucho, recién lo estoy conversando contigo, pero tengo muchos amigos, bueno, contados amigos que, con los que hablamos estos temas y pueden pasar horas de horas, ¿no? Y seguimos y seguimos hablando y siempre hay un feedback, siempre hay un intercambio de, de lecturas, ¿no? ¿no? Uh-huh. Hemos formado en algún momento una especie de club de. de ¿no? <risa> claro. Sí, pero este, como te digo, yo en redes lo que hago es escribir, ¿no? Eh, hago relatos, escribo poesía, ¿no? Tengo muchos años ya en, en este tema. Y bueno, lo que hago es impulsar mi trabajo escritural, poético, ¿no? Pueden encontrarme en mis redes como perruco, ¿no? Es más, aquí estoy con, con el polito. Con la merch. <risa> sí.
2: ¿En dónde te pueden encontrar? ¿En Facebook,
0: en Instagram? En Facebook, como Perruco, tengo una fanpage Hacía mucho tiempo, ¿no? Y bueno, y subo. Cosas que se me vienen a la mente, algunos dibujos que estoy haciendo, algunos relatos que me han pasado, ¿no? Lo que sí les, les aseguro que te van a reír de, de principio a fin con, con algunos relatos, ¿no? Que son muy divertidos, quizás muy pícaros en algún momento. Pero sí, o sea, trato yo de un poco hacer que la gente lea, ¿no? Y bueno, y me da una idea como para hacer un relatito relacionado al tema paranormal, ¿no? Qué bueno, te lo compartiré pues para comentarlo, ¿no? El siguiente post podcast, si Dios quiere, va a tratar ya de, del tema de...
2: Claro, de los sueños macabros, de, versión sí, dos. de los sueños
0: macabros. Y de verdad que te vas a quedar así con la boca abierta porque no solamente me pasó a mí, sino le pasó como a tres personas que cuentan lo mismo por haber dormido en esa misma cama. Pucha, ¿tú crees que puedo dormir bien en hoteles? Ah, su. Tengo unas pesadillas terribles. ¿Qué tipo de pesadillas? De que se me presenta alguien y me quiere matar o que me ahorcan. Y, y clarito, los veo, los siento, ¿no? Entonces, pucha...
2: Ah, son Mm, son pesadillas palpables. Sí, sí, o sea... Es de... Incluso he amanecido yo
0: con el dolor... Con, las, con los marcas. signos de... Con las marcas.
2: Ah, su... Sí,
0: <ríe> o sea, es esa historia sí te va a volar el cerebro porque... Y fue en Piura, justo hace poco he pasado por el local porque yo trabajaba en Bacus uh-huh. y el local antiguo de Bacus quedaba ahí en la prolongación Grau, por el Grifo San Miguel al frente. Y nosotros trabajábamos en una oficina y al fondo de la oficina había un cuartito en donde había una camita y cuando nosotros estábamos de madrugada, en turno de madrugada porque trabajábamos tres turnos ya cuando terminábamos a eso de las 5 de la mañana, nos turnábamos en ir a dormir un, aunque sea una horita, ¿no? Y a esa hora que nos íbamos a dormir ya que salimos corriendo tres personas, Nossa. aparte aparte este, de mi persona uh-huh. ¿no? y todos describían lo mismo ¿no? pero eso ya te lo cuento después <risa> para no...
2: Sí, ya, tío, ya tienen ¿no? acá la, la premisa de lo que va a tratar sí, está interesante, sí. bueno Julio, muchísimas gracias sí. por, por comentarme esto y ha sido un gusto poder, poder escucharte, que me compartas esto, estaba muy interesante.
0: Muchas gracias y éxito pues en Punto Muerto muchísimas gracias. gracias.
1: Te gustaría escuchar estas historias de cuentos macabros que nos acaban? de comentar a mí la verdad me pareció bastante impactante porque si no sabes nuestro primer libro abordará los episodios 18 al 22 que justo tratan sobre sueños macabros completamente lúcidos son unas historias increíbles y es por ello que estarán en nuestra primera edición ahora escuchar esto que es muy similar me ha dejado con muchas ganas de escuchar estas historias si a ti también comparte para llegar a más y si alcanzamos la meta de mil likes coordinaré con julio para una nueva entrevista y nos cuente a detalle todo lo que ha vivido coméntame si deseas escuchar estas historias en formato entrevista o con una narrativa Y efectos de sonido inmersivos Como lo hacemos en la mayoría de nuestras historias Si eres nuevo o nueva Te invito a visitar nuestro canal Ya que tenemos actualmente 80 historias Que sé que te harán arizar cada parte de tu cuerpo No olvides tus audífonos Para disfrutarlos a una mejor calidad Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en una próxima madrugada